0: Willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Aussehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und in der heutigen Episode geht es um ein sehr persönliches Thema, das mich aktuell bestimmt die letzten 14 Tage immer mal wieder umtrieben hat, nämlich die Frage, kämpfst du für deine Ängste, Zweifel und Limitierung oder deine Möglichkeiten in der Liebe? Und was meine ich genau damit? Das verrate ich dir in dieser Episode, genauso wie ich dir Inspiration und Tipps geben möchte, wie du deinen Fokus switchen kannst, nämlich weg vom Mangel, von Ängsten und Zweifeln hin zu den Potenzialen, zu den Möglichkeiten und vor allem aber auch zum Vertrauen in dich und die Liebe. Und wie das funktionieren kann, das erzähle ich dir in dieser Episode. Wenn dir die Tipps gefallen, dann lade ich dich herzlich ein, in meine neue Membership Heal-to-Love-Circle zu kommen, die gestern gestartet ist. Denn genau dort befassen wir uns mit dieser Art Fragen und Impulsen und dort kriegst du Feedback von mir als auch von den anderen Teilnehmern. Also schau gerne in die Shownotes, da habe ich das Ganze verlinkt. Und ich freue mich, Dich dort zu sehen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn Du jetzt reinhörst, Dich inspirieren lässt, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil Du es Dir wert bist. Deine Maike. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, die sich um die spannende Frage dreht, kämpfst Du für Deine Ängste? oder für Dein Vertrauen in die Liebe. Und was meine ich damit? Ich möchte mit Dir diese Frage heute aufgreifen, weil ich weiß, dass viele Singles sich genau damit schwer tun und sich öfter mal diese Frage stellen sollten. Denn wir neigen dazu, egal ob in der Liebe oder im Job oder bei Deinen Finanzen, immer den Fokus darauf zu legen, was wir alles nicht haben können und wissen statt zu gucken, was alles möglich ist. Und was meine ich jetzt insbesondere in der Liebe mit dieser Frage? Vorab möchte ich dir sagen, dass du dir bewusst machen darfst und solltest, dass deine Gedanken deine Realität erschaffen. Was meine ich damit? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel Leistungssportler bist, und du Leichtathletik machst und drei-, viermal die Woche trainierst, um zum Beispiel für oder an einer bestimmten Meisterschaft teilnehmen zu können, um dort einen Pokal, eine Medaille, was auch immer zu holen. Dann wirst du deinen Lebensstil dementsprechend, anpassen das heißt du wirst regelmäßig trainieren du wirst eine bestimmte ernährung zu dir nehmen um zum beispiel muskelmasse aufzubauen du wirst äh, vielleicht noch andere sachen tun um deine ausdauer zu trainieren zum beispiel dass du statt fahrstuhl die treppen nimmst und so weiter und du wirst dir bestimmt nicht einreden dass du diesen Wettbewerb von vornherein verlieren wirst, sonst würdest du ja diesen Aufwand des regelmäßigen Trainings und der Anpassung deines Lebensstils gar nicht dafür betreiben. Und dasselbe gilt auch für die Liebe. Das heißt, check ganz einfach mal für dich indem du dir mal von Zeit zu Zeit, wenn du immer wieder in so einem Hamsterrad drin bist, dass du gefrustet bist, dass du schon so viel gemacht hast, dass du viele Dates hast, dass du viel schattest, ja, dass du einfach wirklich schon sehr aktiv bist, dass du vielleicht auch in der Vergangenheit mal mehr mal weniger Dinge reflektiert hast, warum vielleicht Beziehungen auseinandergegangen sind, warum sich der oder diejenige auch nicht mehr meldet, dann stell dir aber bitte immer mal, wenn du genau an diesem Punkt stehst, dass du anfängst wieder an dir zu zweifeln, was du vielleicht falsches gemacht oder gesagt hast, die Frage, was denkst du wirklich über dich und Beziehung? Und die Frage darfst du dir auch gerne mal aufschreiben, du darfst dir auch jetzt gerne Mal das Audio pausieren und wenn du magst, dann jetzt auch gleich einen Zettel und Stift zur Hand nehmen und dir kurze Notizen machen, was dir zu dieser Frage einfällt. Weil es ist ganz wichtig, was du von dir denkst. Sprich, dass du vielleicht anfängst mit Sätzen wie Ich bin eine Frau, schräg, schräg ein Mann, der oder die, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann fängst du an zu ergänzen. Ja, Besonders kreativ ist besonders gerne unter Freunden ist und Gesellschaft braucht, besonders gerne Zeit für sich hat oder, oder, oder. Und da schreibst du bitte einfach mal so 20, 30 Statements auf, die dir spontan einfallen. Das machst du für dich. Und im zweiten Schritt wiederholst du den Vorgang für dein Denken über Beziehung. Beziehungen sind für mich Punkt, Punkt, Punkt. Ja, nur als Beispiel, du kannst natürlich auch einen anderen Satz nehmen, wo du dann alles aufschreibst, was dir da Sind Beziehungen für dich Bestätigung, dass du dich liebenswert bist, dass du attraktiv bist, dass du sexy bist? Sind Beziehungen für dich da, weil du Angst hast vom Alleine sein, weil du dich sonst einsam oder unvollständig fühlst? Ähm, ja, also was sind so. Was ist deine Muttiers? Was ist deine Einstellung zu Beziehungen? Oder Beziehungen lohnen sich zum Beispiel sowieso nicht, weil sie gehen früher oder später sowieso immer kaputt und dann habe ich ständig Liebeskomma Alles, was dir dazu einsetzt. Also sei da bitte mal wirklich total ehrlich mit dir. Das ist auch nur ein Dokument, was für dich bestimmt ist. Und schreib da aber wirklich mal gnadenlos ehrlich alles auf, was dir zu diesen beiden Aspekten über dich selbst als Person und natürlich auch in Bezug auf deine Einstellung zu Partnerschaften oder zu Liebesbeziehungen. Das wäre schon mal so der erste Tipp, wo du schon mal gucken kannst, wie dein Status Quo ist und vielleicht wird dir auch da schon bewusst, dass du eigentlich ganz viele negative Glaubenssätze hast. Ja, dass du denkst, mich liebt sowieso keiner, weil ich bin zum Beispiel zu dick oder ich bin zu alt. Oder ich habe kleine Kinder und bin unattraktiv dadurch, weil ich unflexibler bin. Oder ich wohne auf dem Land, wo ich wenig Kontaktmöglichkeiten habe. Oder, oder, oder. Oder ich bin einfach zu so blöd, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Was immer die einfällt. Ich glaube, wir alle kennen diese Aussprüche über uns selbst, die uns im Alltag ganz gern und oft mal über die Lippen gehen. Und das ist so wichtig, sich das bewusst zu machen. Denn genau diese Glaubenssätze, die du über dich hast, die verankern sich in deinem Unterbewusstsein und beeinflussen damit auch dein Verhalten beim Dating auf der Partnersuche. Und damit wäre ich auch schon beim nächsten Punkt, der dir helfen kann, dabei das herauszufinden, ist, was tust du in deinem Alltag, um dir diesen Glaubenssatz auch immer wieder zu beweisen, dass er wirklich stimmt, denn wir sind wirklich Meister da drin. Ja, ich kann ja mal ein Beispiel von mir sagen. Ich habe, als ich so meine Hochphase hatte in meiner single Side und teilweise auf mehreren Dating-Apps gleichzeitig angemeldet war, da habe ich teilweise schon gar keinen Bock mehr gehabt, mich irgendwo anzumelden oder auf Nachrichten zu reagieren, geschweige denn, mich überhaupt zu verabreden für ein Date, weil ich gedacht habe, bringt hier sowieso nichts, ist vergeudete Zeit und Liebesmüll und dann schattet man fleißig auf WhatsApp und am Ende führt es dann doch wieder zu nichts, dass es sich irgendwie nach ein, zwei Dates oder meinetwegen auch nach ein paar Wochen wieder in Wohlgefallen aufläuft und Geschichte ist. So und da guck mal, und das ist so ganz typisch, weil das machen wir gerne, um uns darin zu bestätigen, damit wir ja dieses Verhalten weiterhin beibehalten können. Denn ansonsten würden wir ja was dagegen tun, es zu verändern. Ja, also guck vielleicht mal, wo du für dich in dein Datingverhalten auf der Partnersuche nach Ausreden, Entschuldigung, Begründungen suchst um dir deine negativen Glaubenssätze zu rechtfertigen, schön zu reden. Ja, zum Beispiel, es kann auch so eine Sache sein, wenn dir jemand per WhatsApp oder einem anderen Messenger, Telegram und Co, nicht schnell antwortet, so nach dem Motto, ja, ich brauche mich ja nicht schnell melden, weil der oder diejenige lässt sich ja auch immer Zeit und so weiter. Oder aber. Wenn du schon das Gefühl hast, jemand hat nicht wirklich ernsthaftes Interesse an dir, dass du dir das dann zum Beispiel schön redest und sagst, naja, derjenige wird schon irgendwie beschäftigt sein und hat keine Zeit für mich, um im Grunde genommen die Wahrheit, die dich ja in dem Moment anspringt mit der Reaktion deines Gegenübers, dich schön zu reden. Weil das können wir Menschen auch alle gut. Wir alle wollen ja geliebt und anerkannt werden für die, der wir sind und neigen dann gerne dazu, wenn wir feststellen, dass das nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, einfach Dinge zu verdrängen, indem wir das dann eben immer wieder versuchen zu beweisen, schön zu reden oder auszureden. Ja, oder auch wenn du merkst, du hast Angst, auf ein Date zu gehen. Du chattest zum Beispiel mit jemandem, ihr habt auch vielleicht schon telefoniert und auf einmal steht das Date vor der Tür und du merkst, das macht dir irgendwie ein bisschen Unbehagen, je näher der Termin rückt, dann guck auch mal, was dich vielleicht teilweise auch dazu bringt, das Date dann nicht mehr wahrzunehmen, abzusagen oder vielleicht auch den Kontakt mit jemandem komplett abzubrechen. Denn es muss ja nicht immer so sein, dass dein Gegenüber nur den Kontakt abbrecht. Manchmal ist man ja auch selber der oder diejenige, die den Kontakt einschlafen lässt. Dann guck mal, welche Argumente du für dich da vorschiebst, um dir vielleicht Beweise zu schaffen, warum es sich vielleicht gar nicht gelohnt hat. Ja, das, äh, und achte da auch mal drauf, dass du nicht vorschnell in die Beurteilung gehst. Klar ist es so, wenn, bleiben wir mal bei dem Beispiel bei Messenger-Nachrichten, egal auf welchem, wenn dir jemand natürlich tagelang nicht antwortet und du aber zum Beispiel siehst, dass der oder diejenige immer online ist und anscheinend ja mit anderen chatten kann und tut, das meine ich damit nicht, dann sollst du dir natürlich nicht schönreden und sagen, der oder diejenige hat mit Sicherheit viel Arbeit, der schafft es einfach nicht. Denn sorry, 20 Sekunden, mal kurz eine Nachricht zu hinterlassen, bin gerade im Stress oder geht gerade nicht, meldet mich später, die hat jede und jeder von uns. Das meine ich damit aber gar nicht, sondern ich meine damit, das kann ich kenne ich zum Beispiel auch von mir noch aus der Zeit, dass ich, ähm, als ich da sehr verkrampft hinterher war, möglichst schnell immer eine Antwort zu bekommen, ganz viele falsche Sachen reininterpretiert habe. Denn manchmal kommt das Leben 1.0 wirklich dazwischen. Durch die Arbeit, durch Kinder, ähm, durch ganz andere Sachen. Ja, wir alle wissen ja, dass immer mal unverhofft irgendwas dazwischen kommt und passieren kann. Deshalb sei da so ein bisschen entspannter, lehn dich da einfach zurück und sag, okay, wenn das jetzt wirklich für mich bestimmt ist, dann wird der oder diejenige sich auch noch mal melden. Natürlich in einem bestimmten Zeitrahmen, das ist ganz klar und nicht Tage, Wochen oder Monate später. Aber ähm, wir neigen gerade dazu, wenn wir so uns unheimlich wünschen, dass das nun endlich in einer Beziehung endet, da auch vorschnell immer irgendwelche Rückschlüsse und Konsequenzen zu ziehen. Also ich habe dann teilweise ganz oft auf stur gestellt, habe dann teilweise die Nummer gelöscht oder habe dann, wenn der oder diejenige sich geantwortet haben, einfach ganz bewusst aus Trotz auch extra lange nicht reagiert. Und ich habe gemerkt, so richtig cool und entspannt lief es dann wirklich aus, als ich mich zurückgelehnt habe, indem ich begriffen habe, was ich mir wert bin und auch wusste, wo meine Grenze liegt. So, und dann war mir das egal, weil ich das dann wirklich frei nach dem Motto betrachten konnte, wenn derjenige für mich ist und wenn das hier positiv werden soll und da wirklich ernsthaftes Interesse ist, dann wird da auch was kommen. So, und da verlass dich mal auf dein Bauchgefühl, denn ich finde gerade wir Frauen haben da auch einen echt guten siebten Sinn für, Rauszufühlen, ob das echt ist oder nicht, oder ob jemand sich in irgendwelche Ausreden flüchtet. So, jetzt möchte ich aber gar nicht so weit abdriften, das nur mal dazu, damit du besser verstehst, was ich damit meine. Was tust du in deinem Alltag, um dir bestimmte negative Glaubenssätze, wie das klappt sowieso nie, Männer wollen sowieso nur das eine, oder, 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 ähm, das zu beweisen, denn wir neigen da immer wieder zu, das Ganze zu tun, indem wir bestimmte Verhaltensmuster an den Tag legen, irgendwelche Sätze sagen und uns das immer wieder einreden. Genau. Das war so der nächste Punkt. Und der letzte Punkt, den ich dir einfach gern mit auf den Weg geben möchte, weil ich es so wichtig finde, dich da mal regelmäßig zu hinterfragen und zu reflektieren, ist einfach mal, vielleicht magst du dir auch mal eine Zeitspanne setzen, wo du dich selbst beobachtest wo du dich selbst beobachtest, wie oft und welche Glaubenssätze dir so durchs Hirn wandern, wenn bestimmte Situationen auf dich zukommen, zum Beispiel wenn jemand sich nicht meldet, wenn jemand ein Date absagt, wenn jemand plötzlich den Kontakt beendet, sei es noch im Chat oder aber eben vorm oder nach dem Date. Guck da einfach mal hin, ja, ähm, wie schnell dir irgendwelche negativen Gedanken durchs Hören gehen, zum Beispiel, was habe ich Falsches gesagt, was habe ich Falsches gemacht, warum nun ich schon wieder, warum passiert mir immer das, solche und ähnliche Glaubenssätze, beobachte das mal. Und wenn du magst, dann notiere sie auch gerne mal, welche Sätze du über dich denkst oder sagst. Schreib das einfach mal auf. Und der noch wichtigere Part ist, wenn du dich dabei ertappst, dass dir gerade wieder irgendwas rausrutscht oder durchs Hirn schießt, dann versuche genau diesen Gedanken in dem Moment zu switchen. Was meine ich damit? Dass du einfach guckst, dass du das drehst. Dass du nicht sagst, naja, war ja klar, dass der oder diejenige sich jetzt nicht mehr meldet, weil ich habe ja sowieso schon immer gewusst, das wird nichts. Weil im Grunde genommen sucht, ich rede jetzt mal aus der Sicht einer Frau, sucht Männer zu so 99 Prozent sowieso immer nur Sex und nicht wirklich eine ernsthafte Beziehung. So Und wenn du das dann als switch, zum Beispiel dieser Gedanken, war ja klar, dass das wieder nichts wird. Und du sagst, okay, hey, ich gebe demjenigen einfach mal die Chance, egal, was mir in der Vergangenheit passiert ist und egal, wie oft ich vielleicht belogen, betrogen oder in Anführungsstrichen verlassen worden bin, also durch Ghosting zum Beispiel, indem der Kontakt plötzlich abgebrochen ist, ich mache da einfach mal einen Strich drüber und nur weil das in der Vergangenheit mehrfach so war, heißt es ja nicht, dass derjenige das genauso machen muss. Also gucke ich einfach mal und vielleicht gibst du dir auch eine bestimmte Frist, innerhalb dessen derjenige für dich noch eine reale Chance hat, zu reagieren. So, und wenn du dann zum Beispiel siehst, okay, zwei, drei Tage später kommt immer noch nichts oder wann auch immer, und du hast für dich diese Grenze aber ganz klar gezogen, weil du merkst, mehr tut dir nicht gut, weil du einfach ständig zum Beispiel aufs Handy guckst und darauf wartest, dass irgendwas kommt, dann zieh aber bitte auch die Konsequenz. Und ich sage dir ganz oft, aus meiner eigenen Erfahrung war es so, wenn ich zum Beispiel in dem Moment, wo jemand nicht geantwortet hat oder einfach der Kontakt so ein bisschen vor sich hingeschnarcht hat über einen längeren Zeitraum und ich das aber entspannt genommen habe, indem ich einfach auch mal nichts gemacht habe, obwohl es mich vielleicht wahnsinnig in den Fingern gekribbelt hat, wieder in die Aktion zu gehen, den Kontakt wieder aufzunehmen. In dem Moment kam ganz oft von gegenüber was. Ja, weil es einfach so wichtig ist. Und ich habe dann nicht für mich die Schuld gleich gesucht und gedacht, oh Gott, was habe ich jetzt im letzten Chat, im letzten Gespräch Falsches gesagt, ähm, warum der sich jetzt vielleicht nicht meldet. Ähm, aber habe ich vielleicht... War ich vielleicht zu so, so offenherzig? Habe ich vielleicht zu offen erzählt, was ich denke, was ich fühle? Ja, das war ganz oft so ein Kopfkino, was bei mir abgelaufen ist. Und als ich das gestoppt habe und gesagt habe, nee, ich ziehe mir gar nicht immer den Schuh selber an, dass es immer an mir liegt, warum derjenige sich nicht meldet. Jetzt immer bei diesem Beispiel mal mit dem Messenger, weil ich finde das so schön einprägsam, weil ich glaube, das kennt jede und jeder, der mir jetzt, jetzt zuhört. Weil das so ein Klassiker ist, diese Kommunikation, über Messenger, dass die so mega viel zu Missverständnissen führen. So, und wenn das so ist und ich mich da gezogen habe und nicht immer die Schuld in Anführungsstrichen bei mir gesucht habe, was ich falsch gemacht habe, sondern gesagt habe, okay, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, ja, wenn ich gemerkt habe, die Gedanken kamen wieder, oh Gott, war ja klar, kommt wieder nichts und der meldet sich bestimmt nicht mehr und bla, 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 dieser ganze Rattenschwanz, der da dranhängt an Gedanken. Wenn ich das wirklich im Raum habe stehen lassen und das auch beim anderen gelassen habe, ohne, wie gesagt, die Schuld bei mir zu suchen dafür, warum da jetzt nichts kommt, dann kam ganz oft was vom Gegenüber. Und das kannst du mit allen anderen Situationen auch machen. Wenn dir zum Beispiel jemand dich mal verletzt hat, indem er irgendwas über dein Äußeres gesagt hat oder deinen sozialen Status oder, oder, da geht das auch. Das war jetzt nur ein ganz banales Beispiel, was mir halt ganz oft widerfahren ist, wodurch viele Kontakte im Chat, schon gar nicht mehr zum Date geführt haben, weil ich dann angestinkert war, dann war der Mann angepisst. Und kurzum, da gab es schon im Vorfeld so viel Missverständnisse, dass es gar nicht funktionieren konnte. Genau, das waren die ganzen Aspekte, die damit zusammenhängen, weil ich es einfach wichtig finde, dich für diese Frage zu limitieren und deshalb nochmal abschließen, die Frage, die du dir dann stellen darfst, wenn du das alles mal für dich reflektiert hast und runtergeschrieben hast, dann wirst du dir vielleicht die Frage beantworten können, ob du für deine Ängste kämpfst, also sprich, du alles dafür tust, dich nicht wirklich wieder 100% für jemanden zu öffnen, weil du von Anfang an schon negativ denkst und im Ganzen gar keine Chance gibt, oder ob du stattdessen ins Vertrauen gehst und ein Schlussstrich unter deine Vergangenheit, deine alten Verletzungen ziehst und wirklich im Hier und Jetzt dich auf die jetzige Person fokussierst und dich damit auf deine Möglichkeiten konzentrierst, was alles Schönes aus eurem Kontakt entstehen kann. Auch wenn es vielleicht manchmal hakelig läuft, denn keiner ist perfekt, du auch nicht. Das sollte man dabei auch immer bedenken, wenn man Ansprüche an sein Gegenüber erhebt. Man selber ist auch nicht perfekt, man selber macht auch manchmal Dinge, wo man hinterher denkt, oh mein Gott. Deshalb schön dran denken und dann kannst du dir die Frage mit Ja oder Nein beantworten beziehungsweise Ängste oder Vertrauen. Und ich wünsche dir, dass dir meine Inspiration ein wenig geholfen haben, das klarer zu sehen, denn diese Frage kommt immer auf und ich wünsche mir vor allem, dass du durch diese Fragen wertvolle Impulse und Reflexionen bekommst, die vielleicht ein wenig mehr Klarheit ins Dunkel bringen, warum es an der einen oder anderen Stelle hakt, weil du dich vielleicht dann ehrlich ertappen musst und sagen musst, du tust gerade alles dafür, dass es eigentlich gar nicht klappen kann. In diesem Sinne, hab ein wunderschönes Wochenende voller Herzmomente und wenn du magst, freue ich mich wie immer, wenn du deine Erfahrung und dein Feedback mit mir teilst, entweder diskret per E-Mail oder auf YouTube oder Facebook unter dem dazugehörigen Post. Also, auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. Das war's mit einer neuen Episode von Anziehend Ausziehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode einige Aha-Momente bescheren, vielleicht auch ein paar Schmunzler und vielleicht ein wenig Inspiration, Motivation oder auch die extra Portion Mut zu sprechen. Ich freue mich jedenfalls riesig, wenn du mir eine Sprachnachricht hinterlässt und deine Erfahrungen mit mir zu diesem Thema teilst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschreitest, wenn es heißt Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. Bis zum nächsten Mal.